0: Hi, mein Name ist Bernd Begemann. Hi, mein Name ist Ben Schalow. Und ich bin Perjato. Zusammen sind wir die Flimmer-Freunde. Flimmer Und ihr, aus irgendeinem Grund, aus irgendeiner verrückten Verzerrung des Raum-Zeit-Kontinuums heraus, seid unsere Hörer. Das macht uns glücklich, aber uns ist klar, dass dieses Glück, nun ja, wie alles Glück auf der Welt, kurz
1: sein kann, wenn wir nicht abliefern. Ja, aber, aber der Punkt ist... Wir bemühen uns einfach gerade eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Rein Auch vielleicht... Aber um das passt zum, um nicht das zu Sekunden. unserem Lebensstil. <lacht> Sprechen, <lacht> Sprechen wir es doch aus. Dass wir, dass wir es nicht geschafft haben, ein Thema vernünftig aufzuarbeiten. Unser Thema
0: heute, deutsches
1: Genre... Heute.
0: Wohin? Ja, Mann, das <lacht> ist sehr griffig. Nicht wahr? Ich habe auch sekundenlang darüber nachgedacht. Ähm, wir sprechen ähm, über die Filme ähm, Lautlos, äh, nein, nicht Lautlos, vielleicht auch. Im Schatten. Äh, Im Schatten, egal, ist das was. Der Räuber. Der Räuber. Ähm, Rambok, Berlin, Undead, Hell und die Fernsehserie. Ja, im Angesicht des Verbrechens. Im Angesicht des Verbrechens. Und wir auch ein und über alles, was uns einfällt, von mir genau. auf Tatort-Krimis oder meine Güte, irgendwelche spackigen Sachen, wo wir das Gefühl haben, dass sogar ihr mitreden könnt, obwohl es euch nicht interessiert, habt ihr die vegetative Erfahrung eines Tatort-Krimis bestimmt schon gemacht. Ich, ich habe. Äh vielleicht, vielleicht geht ihr auf irgendwelche Hipster- Kneipen, tatort cook events und guckt ja. gar nicht richtig hin. Ich gucke einen Tatort mit anderen Leuten zusammen. Das ist so richtig toll langweilig. Wie damals zu Hause. Ihr hättet nicht von zu Hause weggehen müssen, um unsere wunderschönen Metropolen zu überfluten mit eurem Langeweilekult. Das ist meine Meinung. Ich
1: bin auch nicht der Weltgrößte Tatort fern. Ich habe letzte Woche, das klingt eine klingt, vorletzte Woche, ich nicht gut. in Berlin gedreht. Das klingt wirklich nicht gut. Und ähm, vis-à-vis wird ein, 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 ein Format gedreht namens Berlin bei Tag und bei Nacht, was ein Privatfernsehformat ist und es gibt ja die Leute, die sagen, das Fernsehen hat die Intelligenz des Landes schon lange zurückgelassen und die Intelligenz saugt ihre Serien aus dem Netz und guckt irgendwie on demand und in den Mediatheken auf jeden Fall wird das mit geringem Aufwand wie eine Nachrichtensendung. Habe ich gesehen. Pop Berlin, Talk noch. Wieso heißt es nicht Prolz in Berlin? Prolz in Berlin, die so prollig sind, dass Prolz auf sie herabblicken können. Wieso heißt es nicht so? Und das, das, das Bemerkenswerte ist, dass es also ähm, es wird halt in einem Haus gedreht, so unspektakulär in einem Hinterhof äh, in, der Nähe des, in der Nähe des Schlesischen Tores. Und es gibt zwei Gruppen von Fans. Die eine Gruppe von Fans kommt an und möchte Autogramme von ihren Stars, deswegen hat RTL2 Securities engagiert, die den Hof ein bisschen sauber halten. Das wird wirklich wow. Und die andere Gruppe von, von Fans, von, von den Nachbarn, liebevoll als der IQ-Club bezeichnet, kommt, weil sie denken, dass die Leute da wohnen. Also sie denken, das, was sie in Berlin, Berlin, Berlin bei Tag und bei Nacht sehen, wäre rein dokumentarisch und die würden da cool. wohnen und sie können da mal vorbeikommen und mit abhängen. Oh, und du hast das erlebt und enthüllt. Und äh, wow,
0: also ähm, wer, wer sagt eigentlich, dass wir von den Flimmer-Freunden immer nur Desinformationen liefern? Ich würde sagen, du hast jetzt Namen genannt, du hast äh, die dunklen Stellen beleuchtet, du hast die Komplotte aufgedeckt, Reality-Shows auf RTL 2 sind gar nicht so sehr Realität, wie ihr da draußen glauben möchtet. Danke, Kai. Um, nun, die Sache ist, das deutsche Genre war lange Jahre hm, in einem zwiespältigen Zustand. Über die, das deutsche Genre-Kino der 50er Jahre wurde allgemein gesagt, äh, ein schönes Zitat ist mir in Erinnerung geblieben, also die Zeitalter der Heimatfilme und der Schlagerfilme äh, und der etwas seichteren Krim Jemand hat mal gesagt über das deutsche Kino der 50er Jahre. Das deutsche Kino der 50er Jahre war vor allen Dingen damit beschäftigt, dem Publikum etwas
1: Gutes zu tun. Mhm. Ähm und in vielen dieser Filme, also dieser Heimatfilme ist dann auch die Blut- und Bodenideologie der NS-Zeit ziemlich ungebrochen weiter. Manchmal nicht nur. Also ich, ja. ich, ich sehe manchmal diese Heimatfilme, das hat auch viel
0: Subtext. Du hast bei diesen Bergbauernfilmen du hast immer den jungen Bauern, der irgendwie rauskriegt, dass der Altbauer irgendeine gemeine linke Sache abgezogen hat, um an Weideland zu kommen oder irgend sowas. Das ist, das ist praktisch der Konflikt der Nazizeit. Was hast du nur damals getan, Vater? Was hast du dir dabei gedacht? Also auf eine harmlose Weide bezogen und, und, und deshalb erträglich. Dann ist da meistens eine Frau, die einfach nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, diese Filme haben wirklich auch Seele und kommen von Herzen und es geht auch um
1: ja. was. Leute hatten wahrscheinlich auch Angst vor der Zukunft, wenn dann in den Heimatfilmen die Amerikaner in die Stadt kommen und die Stadtbürger und alles aufkaufen wollen. Ja. Gibt's ja, also, das heißt, gibt es ähm, also das bestimmt. Diese Angst vor also Stadt und Moderne, Schlecht, Heimat und mhm. äh, traditionelles Gut. In den 50er Jahren, oder
0: auch Stadt gegen das Land, Land das in den 50er Jahren Jahr. gibt es auch immer einen mondänen Lebemann, der sein Geld im Ausland verdient, und dann zurückkommt und schicken Wagen fährt und das, das bedroht erstmal alles. Das ist eine zwiespältige Person und da muss man erstmal schlucken. Naja, das, dieses Kino wurde dann Opas Kino genannt von den äh, Unterzeichnern das, was ist das
1: Hofer-Manifest? Ich weiß es nicht mehr genau. Es gibt auf jeden Fall das Hofer-Manifest, Hofer aber das war natürlich auch kein Manifest für das deutsche Genre-Kino, sondern es war ein Manifest äh, für deutsche... Autorenfilme. F für, für
0: Typen, die eigentlich keine Filme machen konnten, aber Filme machen wollten und dachten, verdammt, wenn, wenn irgendein Tintenpisser wie Godard, der früher Kritiken geschrieben hat und äh, weiß ich nicht, die louis May, diese ganzen komischen Franzosen, die auch nicht Filmemacher sein können, wenn die jetzt Filmemacher sind, das dann das können wir das aber... aber auch. die
1: sind normale Leute eben. Ne? Die, und die die Nobel
0: aber das... Wow. Äh, knallt hart auf die, die Realität des deutschen Genrekinos, was Leute wirklich sehen wollten, was wir immer noch gerne sehen im Fernsehen, sind äh, edgar Wallace filme mhm. und ähm, Karl May-Filme. Ja. Das sind zwei Genres, die erfunden wurden von Harald Reinel. Können wir uns darauf einigen? Darauf können wir uns,
1: darauf können wir uns einigen. und ähm, äh, die, die Realität der nobel Vague war eben auch eine andere als die des deutschen Autorenfilms. Also in Frankreich gab es gab es die, die Kinokrise, Leute, Leute sind nicht mehr in das klassische, traditionelle französische Kino gegangen und es gab sozusagen Produzenten mit Zuschussungen, diese Nobel-Wag-Filme waren unglaublich billig und beliebt bei der Jugend, das war der deutsche Autorenfilm in dem Maß nie. Aber du hast vollkommen recht. Ähm der, der deutsche Genrefilm, also Edgar Wallace und insbesondere die karl may filme waren so erfolgreich, dass die Italiener dann auf die Idee gekommen sind. Wir drehen jetzt auch Western und daraus ist nichts Geringeres geworden als zum Beispiel Spaghetti. Dein Ja, der Spaghetti-Western hat sich mhm. daraus auf jeden Fall. Entwickelt ähm, aufgrund des Erfolges der Karl-May-Filme. Das deutsche Genre-Kino
0: wurde dann ein bisschen verlacht. Gab es in den 70er Jahren sowas wie deutsches Genre-Kino? Vielleicht F noch, F es gab noch, äh, es ist interessant, dass die, das deutsche Genre-Kino dann in den 60ern, 70ern vor allen Dingen äh, von äh, literarischen Autoren ausging. Edgar Wallace, Karl-May und Johannes Mario Simmel-Filme fällt mir mhm. gerade noch ein. Ähm, um, und sind, 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 sind Sexfilme,
1: report ist das Genre-Film? Ja, mhm. aber nicht die Art von
0: Genre-Film, also, die wir hier besprechen
1: wollen. Also man muss ja irgendwie, ich glaube, man kann auch eher als von einem deutschen Genre Kino in den 60ern und auch in den 70ern noch sehr stark von einem europäischen Genre Kino kommen. Sprechen, Es sind ja ganz, ganz oft europäische Co-Produktionen. Also du hast immer einen Kinski, Du hast immer einen Kinski zum Beispiel mal drin, oder auch einen Fassbinder-Schauspieler wie Harry Bär, der in einem italienischen Fernando Di Leo-Film mitspielt. Das heißt, es fließt Geld aus verschiedenen europäischen Ländern in eine Co-Produktion und es wird eben so finanziert, dass du aus jedem Land ein, ein prominentes Gesicht hast. Was heißt, was hilft den Film auch dann lokal zu vermarkten? Ja, wenn also ich jetzt überlege, schon, das sowas
0: schon. wie Edgar Wallace oder Winnetou-Filme Gab es in den 70er Jahren nicht mehr. Das wurde dann ein bisschen verachtet. Also, du musstest äh, schon eine sozialkritische Aussage in deinem Film haben, sonst warst du ein Arschloch oder so. Ja, oder, also, oder einer von den Schweinen. Man kann ja. Du spielt es deren ihr Spiel mit. Wenn du einen Film machst, wo schöne Menschen schöne Dinge tun oder wo es irgendwie spannend ist oder so. Die Tatsache ist, dass niemand unbedingt Katzelmacher von Rainer Werner Fassbinder sehen wollte. Okay. Allerdings dann später ähm, Rainer Werner Fassbinder durch der, seine Liebe durch, durch Douglas Sirk, durch sein Channeling der Douglas Sirk Melodramen, hat dann echte Publikumshits gemacht und hat dann das, äh, das, das das völlig verlachte Genre der
1: Melodramen mhm. zu echten Kritiker- und Publikumserfolgen gemacht. Und auch mit dazu beigetragen, dass Douglas Sirk, der ja zu Lebzeiten auch von vielen Kritikern verachtet wurde für seine Filme, mhm. äh, wieder rehabilitiert wurde und, und, und sozusagen einen zweiten Frühling äh, erlebt mhm. hat. Es gibt wahnsinnig viele Autoreninterviews aus, aus den 70er Jahren mit Douglas Sirk, der zu der Zeit auch zwischenzeitlich in Hamburg gewohnt hat, gelebt Wusste hat. ich nicht. Ja?
0: Also ich muss sagen, ich, 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 um. Douglas Sirk-Filme machen mich zu einem sabbernen Schwulen. Ich finde das alles so wundervoll. Okay. Neulich wieder What? im Imitation of Life auf einer 3 Euro DVD vom
1: Wühltisch gekauft. Du hast halt das Gefühl, und hast das das ist was wie ist so schön. Six Feet Under oder Desperate Housewives, einfach 50 Jahre früher. 50 Jahre früher und vielleicht ein bisschen sentimentaler,
0: aber auch größer und schöner und aber farbiger. Auch. Ja, auch
1: auch oft echt nadenlos und bitter und hart. Wirklich. Ja, natürlich.
0: Ähm, also bei Douglas Sirk sieht man, dass dass ja du unter dem Vorwand, eine Rührschnulze zu drehen, wie in Imitation of Life. Ich weiß den deutschen Film gar nicht. There's Always Tomorrow zum Beispiel. Es ist ja der, äh, 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 der einzige, der wirklich so ein Thema wie Rassismus äh, in all seiner Bitterkeit auspackt. Äh, also du hast diese nette Verpackung, du hast diese Praline und dann ist dazu ein Kali drin. Das ist unsere Idealvorstellung von Genre-Kino letztendlich. Du denkst, oh, ein spannender Film und auf einmal erwischt es dich voll. Das ist meine Idee von gutem Genre-Kino. Mhm. Auf einmal sind es nicht einfach nur irgendwelche äh, unechte Fantasiewesen, irgendwelche Cowboys in irgendeiner fernen Welt. Auf einmal machst du eine existenzielle Erfahrung. Auf einmal ähm, geht es um dich selbst. Das ist mir passiert in deutschen Genre-Kinos, in deutschen Genre-Filmen die ähm, es tatsächlich äh, zu mir geschafft haben, was so schwer sein muss. Heutzutage, ja, ja. wenn man einen Film dreht, der nicht auf einem Bestseller basiert, sondern auf einer Originalidee, Himmel, Gott, da beneide ich niemanden rum. Also und ein Film, der keine Komödie mit Till
1: Schweiger ist, sondern... Das ist aber, das ist, glaube ich, was was so, ähm, wenn man das europäische Genre Kino betrachtet, dann gab es eben in den 60ern vor allen Dingen die Western, die Edgar Wallace-Filme, parallel dazu auch das italienische Genre des Giallo. Es gibt tatsächlich so ein einen Edgar-Wallace- losen Edgar-Wallace-Film von Lucio Fulci. Relativ später Edgar-Wallace, als es eigentlich schon relativ durch war, der so ein so Giallo-Crossover bildet. Und dann eben die ähm, Kung-Fu-Filme, die kein europäisches Genre waren, aber das letzte Euro große europäische Genre im Kino waren die italienischen Polizei- und Kriminalfilme, die äh, auf drei Filme aus dem Jahr 71, äh, Serpico, Dirty Harry und was war denn da dritt? French Connection natürlich. Zurückging. Oh. Das, war, das war so die letzte europäische Genre. Und danach gab es eigentlich kein, kein europäisches Genre, mehr und in dem Sinne auch keine europäische Filmindustrie und die nationalen Filmindustrien da, da ist Deutschland leider nicht allein halten sich wirklich sehr sehr oft mit Komödien über Wasser. Ich weiß nicht warum Komödien warum besser nicht? funktionieren als andere Genres bei den Leuten. Bin vielleicht, ich zu drehen, vielleicht, vielleicht, vielleicht sowas wie nationalen Humor gibt, der ja. irgendwo anders bedient wird. Ich weiß aber das ist eine also interessante Theorie. Also ich muss
0: sagen Genre sind nicht die oder Genre Serien sind nicht die großen Hits. Aber sie sind wieder da und sie sind gut. Ich möchte äh, von, wir reden hier über vier Filme und eine Serie, zwei Filme von diesen Filmen haben mir total gut gefallen. Äh, und zwar der äh, postapokalyptische Film Hell mhm. ähm, und das kleine Fernsehspiel Rambo Berlin Undead, der auch eine begrenzte Kinoauswertung erfahren hat und der ganz gut auf
1: DVD läuft, was ich so höre. Ja, und das, das auch, also es gibt auch mittlerweile eine US-DVD. Du, du
0: kannst auch erzählen, warum dir der Räuber und äh, Im, Schatten. Im, im Schatten so gut gefallen haben und äh, die ich okay fand, aber die ich sehr, Wobei, äh, ja. äh, weiß ich nicht, das kam mir noch sehr wie wie Filmhochschülerarbeiten vor. Also der Typ, der im Schatten gedreht hat, ist sehr gut, aber ich er ist offen, offensichtlich ein Jean-Pierre Melville-Fan und er nicht nur das, oder ein Charlie warwick fan äh,
1: er also ist ein Don Siegel-Fan, er, er ist that, also
0: that. näher an diesen finnischen Vorbildern als an der Stadt, die er filmt.
1: Das ist das Problem, was ich damit also, habe. Also vielleicht bin ich auch jemand, der, der für Konzeptfilme empfänglich ist, ein Stück weit. Und Thomas Asern ist auf jeden Fall lange Zeit ein, ein, oder immer noch ein Vertreter der Berliner Schule gewesen und das ist seinen früheren Filmen auch deutlich anzumerken und diesen Film auch. Und er hat sich eben viele dieser 60er und 70er Jahre Genre-Filme, aber auch viele, viele, B- und C-Literaten der Hardboy literatur zu Herzen genommen und studiert und hat versucht sozusagen einen Genrefilm zu machen, der im heutigen Berlin spielt und sich bei seinen Vorbildern bedient, aber auch ein paar andere Aspekte bringt. Also du sagst, der ist nicht so nah an der Stadt, aber was Thomas Arslan tatsächlich versucht hat und ich finde, das macht der Film auch ganz hervorragend, ist ein Film über Nicht-Orte zu machen. Also du, würdest, mhm. du siehst, wirst in dem Film keine einzige Lokalität finden, die einen Eigenen Charakter, das sind anonyme Einkaufszentren, das ist ein Parkplatz eines Ikea-Marktes. Hm. Sagt man Ikea-Markt? Ja, wahrscheinlich. Ähm, ähm, es ist, es ist, auf, es wir sind, gehen auf Ikea. Es ist, <lacht> Weiß nicht. Es sind, es sind äh, vorformatierte Hotelzimmer. Es gibt diese Stadt, diese, also es sind sozusagen das ist dieses philosophische Prinzip das Konzept des Konzeptes Nichtsortes. Ein Ort, der im Grunde genommen austauschbar und beliebig ist. Der Film spielt in Berlin, aber keiner dieser Orte hat irgendeine Historie oder macht ihn macht oder verbindet ihn verbindet ihn ernsthaft mit mit Berlin und ähm, das Finde ich ganz reizvoll, ehrlich gesagt. Vielleicht auch, weil ich jemand bin, der sich gerne auf Autobahnraststätten aufhält, wenn er unterwegs ist. Oder der, der sich gerne in so, in so Nicht-Orten bewegt. Ich finde, diese Orte Das ist so ein geiles Reiz.
0: männliches Gefühl. Ich bin diese einsame Außenseiter an diesen unwirtlichen Orten. Und ja, das ist, das ist dann ja. ein bisschen kalt natürlich. Und, äh, und, und, und dann so richtig spannend wird. Ähm, ich fand den Film schatten, aber nicht. Ich fand den Film super. Ich, äh, okay, ich sorry.
1: Ich, ich, aber das ist, ich, ja, ich, ich,
0: ich fand ich von gut, aber ich dachte, okay, wo ist denn der Thrill jetzt?
1: Also, naja, vielleicht das, die Umstände, unter denen ich hingesehen habe, waren die Berliner dann, glaube ich, 2010. Und, mhm. und du siehst also eine Menge deutscher Filme und eine Menge deutscher Filme handeln von Beziehungen und wie mhm. die Menschen mit Und dann kommst du in diesen Film und erwartest äh, Erwartest nicht so viel und dann... Äh, dann hast du auf einmal, dann siehst du einen Genrefilm. Und zwar einen, einen Film, der ein Genre bedingt, was ich selber auch noch überaus liebe. Also Kannst du die lieber liebe Jean-Pierre Melville. Kannst du die Handlung... Es geht um einen, es geht um einen, einen ähm, aus der Haft entlassenen Kriminellen, Berufskriminellen, muss man sagen, der das sozusagen auch weiterhin bleiben wird. Ähm, der zum einen versucht, sich neue Betätigungsfelder zu erschaffen, also einen Überfallsplan, zu wieder reinzukommen, aber auch gleichzeitig noch eine alte Rechnung offen und hat mit jemandem, den offensichtlich um Geld geprellt hat. Das ist so eine wirklich sehr starke dompierre will anspielung auf 4 im Roten Kreis. Der auch gerade auf Blu-ray bei Kinowelt erschienen ist. Und man kaufen. kaufen. Alle, alle,
0: alle Melville-Filme sofort kaufen. Äh, meine Güte. Oh Gott, das soll ich nicht sagen. Meine, meine schönste Filmerfahrung, glaube ich, in den letzten Wochen war, abgesehen von den Avengers, die wir noch mal zur besprechen, vielleicht, ähm, war äh, der, äh, der Melville-Darsteller Alan Alone in seinem, glaube ich, ersten Film, so mit äh, Rocco und seine und Brüder. Ja. Den, den ich auf einer eine 2 euro württisch arthouse dvd äh, erstanden habe. Und meine Güte, war das schön. Äh, aber das führt jetzt völlig ab. Und äh, wie konnte ich das überhaupt noch aufbringen? Oh, oh da, 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 da ja, genau. hast du jemanden, der lucino Vivisconti, ein kulturbeflissener alter Schwuler, fotografiert also Mailand so wie ein äh, klassisches Gemälde aus der Renaissancezeit. Und er macht einen großen epischen Film über kleine Leute. Das ist das unglaublich. So ein, so ein Film wird heute niemand mehr machen. So einen Film konnte man heute gar nicht mehr denken. Allein das, dass man normales Leben groß denkt. Oder ähm, vielleicht, vielleicht geht das nicht. Vielleicht sind das nicht die Zeiten dafür. Ähm, äh, ich entschuldige mich für die diesen ähm, Einsprengsel. Bleiben wir bei Berlin. Ähm, ich habe Hamburg, Berlin Undert äh, mehr, viel mehr genossen. Der Film ist kurz und knapp. Er mhm. ist eine deutsche Zombie-Komödie, mhm das Problem, das viele Filmschüler äh, Filmstudenten oft haben. Sie, sie wollen dann die Filme nochmal so machen. Sie übernehmen auch die Einstellung und die Philosophien Na, der Helden das tut, aus ihrer Vorbilder.
1: Der Film funktioniert nicht nur als, 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 als Genrekonstrukt oder als, als, als Meditation über Genre, sondern der Film funktioniert auch wirklich als, als harte Genrearbeit, finde ich. Man hat immer das Gefühl, da, das war das das einzige Problem eigentlich fast, dass ich mit dem Film hatte, dass die deutsche Sprache für, für Genredialoge manchmal nicht so viel hergibt. Oder dass es auf jeden Fall schwer ist, eine Sprache zu finden, bei der man das Gefühl hat, sie, sie versprüht sowas wie eine Authentizität, sie, sie, sie ähm, ist nicht so artifiziell. In amerikanischen Genrefilmen hast, hast du seltener das Gefühl, dass Sprache artifiziell ist. Vielleicht liegt es daran, dass mir die Sprache fremder ist. oder so. ich, ich finde, das Sprache muss ähm, schön artifiziell äh, sein. Und irgendwie das, das hat mich bisweilen ein bisschen ja, daran gestört.
0: Aber auch nur ein bisschen. Du diese hast, Kunst der die Kunstlosigkeit der in, in. Gerade die, die Kunstlosigkeit der Berliner Schulesprache finde ich ein Irwig. Leute sollten lernen, schöner zu schreiben. Und also niemand spricht so schmucklos wie die Leute in mhm. halbe Treppe. Äh, bestimmt ist es ein toller Film und so weiter, aber das echte Leben ist nicht so dröge. Menschen machen es sich schön. Menschen haben ein bisschen Spaß. Ähm, aber ich will jetzt nicht die Berliner Schule generell das nicht. Ich sag nur, dass äh, die Verachtung von guter Sprache, die damit einhergeht, ist äh, nicht hinzu. Ich meine, Rocco und seine Brüder, es handelt von Dreckfressern, die komplett ungebildet sind, die aus dem italienischen Süden nach Mailand kommen. Dort wird trotzdem schön geredet. Leute benutzen zwar keine Fremdwörter, aber sie haben Gedanken, sie haben Träume, sie haben Wünsche, die sie artikulieren. Das, gibt, das machen Menschen. Und die Berliner Schule vergisst das immer wieder. Ähm, okay, ich, ich sage nicht, dass so ein Film wie äh, Im Schatten der richtige Platz dafür wäre. Ich, 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 ich würde jetzt, ich, ich würd jetzt gerne von Berlin an der äh, Ramburg Berlin äh, reden. Dieser das Film handelt nicht. von einem äh, Österreicher, der nach Berlin kommt, was schon mal total lustig ist. Dieser Österreicher, was auch irgendwie total lustig ist, will seiner Freundin, die telefonisch oder so mit ihm Schluss gemacht hat, ihren Wohnungsschlüssel aus Wien zurückgeben, mit dem Hintergedanken, sie zurückzugewinnen. Das wissen wir, weil er, er hat seine Wiedergewinnungsrede mit dem Taxifahrer geübt. Äh, das Problem ist nur, seine Freundin ist eine, ein Zombie geworden, wie die Hälfte ihres Hinterhofs ist. Eine unbekannte Epidemie erreicht diesen Hinterhofblock und dort bleiben wir auch ziemlich lange Zeit, aber es wird uns nicht langweilig, denn wir, ähm, wo, wenn die Hausflure mit Zombies verseucht sind, bahnen uns den Weg durch dieses Gebäude durch Decken und durch Wände und äh, dieser Film ist so deutsch, es gibt keine Schrotflinten, es, es gibt keine Maschinenpistolen, es gibt keine markigen Typen, die mit Macheten den Weg durch Treppenhausbahn. Mhm. Es gibt im Gegenteil äh, mitteleuropäisches Gutmenschentum. Du kannst den doch nicht einfach erschlagen. Wobei, wobei das ist die, doch immer noch ein
1: Mensch. Wobei die berlin äh, undead mache immer äh, darauf, darauf Wert legen, dass es sich eigentlich nicht um einen so Zombiefilm handelt, sondern dass es sich um, um das Untergenre des Epidemiefilms handelt. Ja, mir ja. egal. Geschenkt. Äh, unterm Strich sind
0: das Typen, die ja nicht beißen dürfen. <lacht> ja. Ich bitte dich. Also, ähm, mir gefällt das sehr. Also, und, und zwar deshalb, weil du ja ein Beispiel hast, ja, es ist, dieses Genre ist nicht unbedingt erfunden worden in Deutschland, aber es ist überzeugend jetzt verwurzelt. In diesem Hintergrund, in der Art zu, zu reden, wir fühlen auch mit dem Helden er ist ein hässlicher Typ. Der, er ist nicht der Klügste. Er ist wirklich nicht schön. Aber er ist wirklich besessen von dieser Frau. Er ist besessen von seiner Mission, sie zurückzukriegen. Er, er nimmt überhaupt nicht wahr, dass was um ihn herum passiert, weil er so in diese Frau verliebt ist. Dann sorgt er sich wirklich um diese Frau, die wir gar nicht gesehen haben. Es wird ein Wiedersehen geben. Es wird ein paar tragische Höhepunkte geben. Dass die bescheidenen finanziellen Mittel sind sehr, sehr gut, gut eingesetzt. Gut eingesetzt. Ja, also, es gibt wirklich einen tollen Höhepunkt, dass man erfährt durchs Radio, dass die Marine über die Flüsse die Überlebenden aufnimmt. Und dann hören wir
1: eine ja. ferne Schiffssirene, was so ein cleverer Einsatz von Klang ist. Ähm Und man wundert sich, dass das, dass das kleine Fernsehspiel beim ZDF, was immer schon ein Experimentierformat für junge Filmemacher war, eine quasi Genrearbeit durchgewunken hat. Ähm das sollten sie öfter machen und, und diese Filmemacher
0: sollten echt ein gutes Budget kriegen und sollten äh, einen voll aufgeblasenen Kinofilm
1: machen. Ich wäre sofort da und würde ihre Trommel schlagen. Wenn man ja sagen muss, dass das Zombie-Genre oder auch die Idee der der Verteilenzie-Idee äh, Virusinfektion äh, eine sehr europäische auch ist, also der, die italienische Zombie-Filme sind ja vielleicht ein wesentlicher Anteil an der an der Zombie-Filmproduktion der späten 70er und frühen 80er. Und was mir eingefallen ist, dass es tatsächlich ja in den letzten 10, 15 Jahren immer mal wieder den Versuch gab, deutsche Slasher-Filme auch zu machen. Ja. Im Fall, also es gibt einen relativ unerfolgreichen von Anfang der 90er, äh, Mitte der 90er, in diesem Zuge der Scream-Filme, der, Scream der hieß, glaube ich, Swimming Pool, mit Detlef Booker ja. Psychologen, den ich, den ich echt ganz gut fand. Anatomie. Und, und dann gab es Anatomie 1 und 2, der erste Anatomiefilm, film ne, ne, ne Warner Brothers-Film. War, okay. war, war in Ordnung, auf jeden Fall. Ich, ich fand es toll, dass er diesen einen Komiker, so einen
0: zwielichtigen äh, Anatomisten haben spielen lassen. Äh, hier Ralf König, glaube ich, ich. Oder Rolf Dieter, irgendwie zum König, glaube, König ist ein Autor. Irgendwie. Ja, ich weiß, ein Comiczeichner, aber y oder so und so König, der ein Komiker ist, der war echt gut in dem Film. Ähm, ähm, aber was noch am Rande ist, es gibt ein paar, äh, hieß nicht einer auch Flashback oder so?
1: Flashback, ja. Ähm, Flashback, stimmt. Vielleicht, ähm, Flashback? Ist auch einer. Und Deutscher
0: der Slasher. Auch. Deutscher Slasher auch. Ähm, ja, aber das war dann halt so... Aber... Swimmingpool es, 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 so cool und Flashback. Swimmingpool so und Flashback... Äh, ich glaube, ich weiß aber, welche du meinst. Äh, wir sind aber wieder so ein... Oh, wir machen Scream nochmal, aber mhm. anders... Und aber was du tun musst, ist, du musst dann, wenn du ein Journal nimmst, du musst es verwurzeln mit einem Ort, mit Menschen, die wiedererkennbar sind. Und das Tolle an Berlin anders ist, du siehst, ähm, das ist wirklich in Berlin und das sind wirklich Berliner in dieser Nachbarschaft. Und die werden konfrontiert mit dieser komischen Krankheit, die sie nicht verstehen. Und äh, die bauen dann Fluchtwagen aus Einkaufswagen, aus aus all die Einkaufswagen und so. Ähm, das ist smart, das das ist billig und klug gedacht. Ähm, und wenn man Genrefilme dreht, dann so. Oder äh, wie der Film Hell. Hell ist oberflächlich ein... Ähm postapokalyptischer Film, wo eigentlich ist es ein Hinterwäldler-Horror. Und äh, Hinterwäldler-Horror im amerikanischen Film, das wissen ja, sind diese Typen, die Schrotflinten haben, die Barbecues machen mit echtem Menschenfleisch. Aber der deutsche hinterweltler horror das sind verstockte Bayern, die in irgendwelchen Tälern leben und die Kruzifixe über ihrem schweigenden Abendessen haben und wo so viele schlimme Sachen in der Familiengeschichte passiert sind, dass man gar nicht erst nachfragt, wo, wo vor tisch der? gebetet wird aber äh, ist sehr heiß auf den Film, man oder? will nicht wissen was leute wirklich denken ich wollte ihnen wochen vorher davon gesprochen ich weil habe die, gesehen aber weil die nicht. weil die ähm, oh, weil der trailer so gut aussah ähm, ähm, hä, äh, es geht äh, es handelt naja, der postunglückliche Gimmick dieser Welt ist, dass die Erdtemperatur sich so erwärmt hat, dass die Zivilisation zusammengebrochen ist. Leute flüchten irgendwo hin in die Berge, wollen irgendwo flüchten, wo es vielleicht Wasser gibt, geschenkt. Sie müssen jedenfalls durch die Berge fahren und dort lauern die bösen Bayern mit ihrem Todesautomobilfallen. Ja. Und sie schnappen dich und sie richten dich hin mit ihrem Viehtöter in ihrem Stall. Mit ihrem Bolzenschussgerät. Und sie essen dich, außer sie wollen dich als Ehefrau für ihren schwachsinnigen Sohn haben. Also dann dann, schließen sie, dann, dann füttern ich. sie dich ein bisschen und sie schließen dich ein
1: und ziehen dir das Brautkleid von Uroma an. Was, ein bisschen, also was wirklich ein bisschen wie eine Mischung klingt aus Mad Max und und Texas Chainsaw Massacre im Oregon. Aber
0: es ist so doll. Es ist, ich kenne diesen Ort. Es es ist so verwurzelt im bayerischen Hinterwildetum. Es ist wie Mad Max ohne Auto und es ist eigentlich mehr wie ein äh, Robert-Bresson-Film. Es ist dieselbe äh, Du kennst diese Robert-Bresson-Filme Das Geld, ein zu Tode verurterter mm. ist geflohen. Ähm, diese absolute Kalkheit. Diese Kargheit ist auch Horror und diese Kalkheit passt hervorragend zu Landleben und zu einem Leben von
1: verstockten, oh mörderischen Bauern. Ich bin im letzten Jahr auf einer Party, äh, auf einer ländlichen Party gewesen, in so einem Dorfgasthof von Studenten veranstaltet und da hat der Wirt einen dieser jungen hip hop beim Tacken erwischt auf dem Klo und hat nicht die Polizei gerufen, sondern hat sich den Typen geschnappt, hat sich den Edding genommen und hat ihm mit dem Edding das Gesicht angemalt und den dann durch den Laden gezogen und vor die Tür gesetzt. Boom. Das war wirklich Provinzjustiz. Ja,
0: aber wie willst du es den jungen Leuten denn sonst klar machen? Ich, äh, ich würde da gerne mal seine Seite sehen. Ähm, kann ich es nicht sagen. Das, das ist relativ äh, mild verglichen mit dem, was äh, Leuten in dem Film hell, hell passiert, ohne dass sie irgendwas getagt haben. Und ähm, da muss man sagen, die, die Gewalt ist dort nicht sehr spektakulär. Die, die Helligkeit ist natürlich sehr spektakulär eingefangen. Ja, der Film ist äh, zwar ein Farbfilm, aber hat dann diese wirklich schwarz-weißen also, und teil und die spannenden Momente sind wirklich spannend, wenn also Leute sich anschleichen, um ihr Auto zurückzuklauen, oder äh, generell, wenn Leute versuchen, irgendwo wegzukommen, wenn Leute versuchen, an irgendwas ranzukommen, die, äh, dann gibt es eine spektakuläre Flucht und so weiter. Das ist alles ähm, sehr kinomäßig wirklich gut gedreht, ähm, wirklich gut choreografiert auch. Also du hast nie das Gefühl, dass äh, Leute irgendwie sinnlos rumstehen, dass Leute irgendwo hingeschickt worden sind von einem Regisseur. Ähm, äh, die Gewalt passiert meistens äh, eher so am Bildrand, im Robert-Bresson-Stil würde ich sagen. Oder Kieslowski oder Film ein, ein, ein kurzer ein Art Film, Art Film Art über das. Es ist wirklich ein also. Arthouse-Genrefilm, der aber trotzdem sehr
1: spannend ist. Wie, wie im auch. Ich finde oder ich
0: wie, wie ähm, Lohn der Angst oder so,
1: keine Ahnung. Lohn der Angst? Und dann, ähm Film, der echt spannend ist, aber der auch ein Kunstfilm ist auf eine Art. Lohn der Angst soll ja jetzt auch, also ist ja schon einmal gere worden, mhm. Und soll jetzt nochmal gere worden, ist das, uh, das, uh, ja. Das Remake von William Friedkin. William Friedkin's The Sorcerer ja, ja, ist, ist, ja, ist ja im Augenblick ja. irgendwie so ein in so einem
0: rechten Limbo. Ne? Ich, ja, man, man, man weiß gar nicht, wer den Film überhaupt noch hat oder ich es, es gibt keine
1: richtig tolle Kopie mehr davon. Nee, oder es praktisch, ich habe ich hab eine DVD von dem Film und es ist nur eine, eine 4 zu 3 Kopie. Also ist oh. einfach, ne? Aber es ist eine okaye Abtastung und ähm, es gibt jetzt wohl irgendwie ein, ein Laserdisc Grip. Auch so ein Skurs Format. Ich möchte wirklich aber noch mal ein Plädoyer für den Film im Schatten, den ich für yeah. die die besten deutschen Genrefilm der letzten zehn Jahre halte. Ich finde ihn gut. Ja, du findest ihn gut, aber, aber er hat dein Herz nicht berührt. Soll er ja vielleicht er auch nicht. nicht. Mich hat er wirklich gekriegt und das von der ersten Einstellung an. Äh, ein Film, den wir beide so lala, aber auch ganz in Ordnung fanden, war Der Räuber. Ja. Eigentlich ein österreichischer Film, aber auch aus dem Berliner Schule-Umfeld. Ähm, Benjamin Heise. Wenn, wenn, wenn ihr noch nicht gelernt habt, Joggern zu misstrauen, ähm, der Räuber sagt, dass alle Jogger potenzielle Bankräuber sind. Basierend auf einer vermeintlich wahren Geschichte. Hm. Ähm, handelt von einem Marathonläufer, der seine Läufer-Skills dafür nutzt, mit einer Gummimaske Wangen auszurauben mhm. und das Geld unter seinem Bett zu horten. Ganz und im Grunde geht es auch darum, dass
0: dieser. Ich das Problem hat, du lernst ihn nicht wirklich kennen. Das ist irgendwie auch. Es soll so eine Charakterstudie sein. Du sollst diesen. Dieser Typ hortet das Geld. Er macht eigentlich nicht so viele tolle Sachen damit und so. Er, er lebt fürs Laufen und Ausrauben und Horten. Und darüber hinaus, ich habe nicht so viel mitgekriegt. So also eine Chara ich. Hätte gern ein bisschen
1: mehr Fleisch auf den Rippen gehabt von diesem Es Fleinen. gibt eine Liebesgeschichte mit, ja. seiner, mit seiner Mitbewohnerin, die ihn dann irgendwie mehr oder minder entdeckt. Es gibt eine Geschichte, er wird, er, er wird geschnappt, uh, es, es gibt so einen, einen Subplot mit seinem Bewährungshelfer, kommt wieder raus, hat den Bewährungshelfer die ganze Zeit uh, an den Haken, macht aber genauso weiter, wie er eigentlich angefangen hat, bevor er ins Gefängnis gekommen ist. Und... Uh, naja, das, das geht nicht durch den ganzen Film gut äh, durch. Gut, wie man sich dann auch vorstellen kann. Irgendwann macht die Frau Probleme, macht sein Bewährungshelfer Probleme und macht eine Menge Polizeiprobleme. Ähm, das, ist, das ist ein ganz... Ganz sehenswerter Film, den man, den man so aus Deutschland nicht unbedingt erwartet, aber hat mich jetzt nicht so geflasht. Interessanterweise hat der Regisseur des Films, ein ist Mitherausgeber einer Filmzeitschrift namens Revolver, die so zu den relevanteren deutschen Filmzeitschriften mhm. gehört. Und da gab es einen, einen Mailwechsel zwischen, ich glaube, Christian Petzold, ähm, ihm und ähm, Dominik Graf, der, 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 den, der den Berliner Schule. Leuten vorgeworfen hat, blutlos zu sein. Und was ich ihnen auch vorgeworfen tote, tote, tote Filme, tote Filme äh, zu machen, die niemanden interessieren und die echte Stinker sind und die, die alles vermissen lassen, was gute Genrearbeiten ja, macht. Äh, das, das daraus nicht, daraus, ja, daraus das ist, ist letztes gemein. Jahr das sehr spannende Filmprojekt "Drei Leben" geworden, was ich mit mir ja. und das Beste gehalten. Erzähl uns von, von Drei Leben. Drei Leben wurde international
0: beachtet und oh, es war wirklich ein einzigartiges Konzept, wahrscheinlich auch mutig gemacht durch mhm. solche Shows wie 24 oder so, oder Sachen, die in Echtzeit ablaufen also, also, Sachen drei Leben die aus
1: verschiedenen Perspektiven ablaufen. Drei Leben hat eigentlich nur einen Ort, von dem es eine grobe Geografie gibt, äh, als gemeinsamen Nenner für drei Filme. Dieser Ort heißt Drei Leben. In diesem Ort ist ein äh, entflohener Straftäter unterwegs, der noch nicht nachgewiesen, aber wahrscheinlich ein Vergewaltiger ist. Und um diese Prämisse herum bauen drei Regisseure drei Geschichten, die ganz, ganz kurze Überschneidungspunkte haben, aber es gar nicht darauf anlegen, sozusagen den anderen Film jeweils zu ergänzen, sondern die drei Filmemacher haben sich überlegt, wir nehmen dieses Szenario, diese Kulisse und gucken, welche, welche Kulisse wie, oder welche Geschichte wir in diesem Szenario und in dieser Kulisse ansiedeln würden. Und das ist im, im Fall von Christian Petzold ein wirklich sehr magischer Film, eine Liebesgeschichte zwischen einer Krankenschwest, äh, zwischen einer, zwischen einer, einem Aussiedlermädchen und einem, einem Krankenpfleger, der da Zivildienst macht und sich ein bisschen auch entscheiden muss zwischen der Tochter des Chefarztes und diesem Mädchen. Und dieses Mädchen begegnet aber unglücklicherweise eben auch diesem entflohenen Straftäter. Das Im Fall von Dominik Graf ist es eine, eine äh, Dreiecksliebesgeschichte, auf gerne ist. Alle müssen auch irgendwann mal nach und, 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 und Ich um, meine, irgendwie, man mag, man wenn, du, wenn
0: du ein Regisseur von großen Spielfilm mit attraktiven Darstellern wärst, dann wirst du die doch auch dazu bringen, sich auszuziehen. Oder wieso wird man sonst Regisseur? <lacht> also
1: das ziehe ich nicht ein. Wollte ja. ich nicht unterbrechen. Deswegen steht Foxy Lady auch immer noch in deiner ewigen Top Ten ziemlich weit oben. Ähm, um,
0: ja, aber ich bin ja ein Rassist und was ich dann rausbekomme, ob das therese Orlowski Polen ist, dann.
1: <lacht> Tut mir leid. Und dass sie, dass sie sich nicht selbst in diesen Filmen gesprochen hat. Ja, ich war, ich war menschlich enttäuscht. Aber um, und und, der, dritte und Film? Um, der dritte Film? Der dritte Film um, ist quasi... Bei der Flucht des Verbrechers dabei. Also, du bist die, du schleichst mit ihm durch diesen Wald und durch diese Höhlen und brichst in ein Haus mit ihm ein, wie er sich aus dem Kühlschrank bedient kann. Kaum,
0: so. kaum Dialog und sehr, sehr. Das ist der sinnlichste Film fast. Ne? Ja. So, es, es gibt sehr, sehr viel Geräusche. Wer hat den, den nochmal gedreht? Uh, Christoph Hochweiß. Also, okay. Ähm, der Nicht so ein geläufiger Name, aber One to Watch
1: Out. Äh, äh, ein, ein Berliner Schule-Regisseur. Um und, und ich habe die filme alle hintereinander weg in berlin im delphi kino gesehen in der premiere und es war es war wirklich ein rausch es war das Beste, was ich im letzten Jahr auf der Berlinale gesehen habe. Und im, im Fernsehen ist es dann extrem schlecht gelaufen. Die ARD hat es hm. relativ prominent platziert, aber vielleicht nicht gut vermarktet. Oder vielleicht Leute sind, ich glaube, Und ich glaube, man muss sich sein Publikum auch erziehen. Also ich, hm. äh, ähm, Leute, Leute erwarten sowas, glaube ich, einfach nicht mehr im deutschen Fernsehen oder sind nicht, sind nicht bereit dafür. Du, du weißt nicht, du, du musst, wenn Leute was sehen wollen, dann wollen sie auch irgendwie wissen, was sie da verkauft bekommen. Den Verkauf vielleicht mal. Das vielleicht hätten das sie das einen freundlichen Arzt
0: im Hund einbauen sollen, der total nett ist und allen Menschen hilft. <lacht> und in Südirland Süd Süd wo lebt. Alter, Mann, ich bin menschlich enttäuscht, nicht nur von Therese Olowski, sondern von allen Menschen auf der ganzen Welt immer. Ähm, also, drei Leben ist der nicht auf DVD rausgekommen? Auf, so? auf Blu-ray, ja. äh, Wenn ich den sehe, sorge ich mir den, glaube ich. Äh, ja, super. Ich kann, das, ich kann das wirklich nur. Ähm empfehlen. Ich habe nämlich nur anderthalb Filme von drei Leben gesehen im Fernsehen. Ich wusste mich verpasst, was doof war.
1: Ja, um es, und es gab, gab ja auch diese, diese Möglichkeit, die Filme dann inklusive der making ofs eine Zeit lang eine Woche noch in der Mediathek mhm. zu sehen, was ich eine wirklich gute Erfindung finde. Mhm. Aber dann, dann waren sie halt verschwunden. Und naja, es waren so ein. Es gab dann so einen so, so, ein, so ein Stapel von Feuilloton-Artikel, alle, die alle in dieselbe Richtung gingen, nämlich. Toll, dass es mal jemand probiert hat. Toll, dass es mal jemand gewagt hat. Sehr bemerkenswertes Experiment. Und allein für das Experiment muss man die ARD loben. Und auch die prominente Platzierung. Aber die Einschaltquoten waren einfach nicht Wir wissen ja, Habe. dass das
0: so nicht geht.
1: Wir naja, brauchen unseren ähm, Tatortkommissar. Und der muss auch Saarländisch sprechen.
0: Und äh, dann mit seinem Krog durch die Gegend laufen und Weißwein trinken. Oder so. Oder irgendwas. Wir brauchen Lokalkolorit. Die Provinz darf nicht so furchtbar
1: sein. Wir haben ja auch schon mal über die ZDF-Polizei gesprochen. Kriminaldauerdienst. Kriminaldauerdienst, die, die Kriminaldauerdienst über drei Staffeln geschafft hat, wegen wegen Liebhaberei der, seitens mhm. der von Redakteuren und seitens der Kritiker, aber leider nie, nie von den von den Leuten auf der mhm. Straße geliebt worden und auch wirklich irgendwann relativ spät am Freitagabend versendet worden. Was was eine verfluchte Sünde. Ist? Ja
0: nein, Kriminaldauerdienst kann ich verstehen, dass Leute das nicht so gern gucken wollten. Ich hatte selbst naja. Kriminaldauerdienst war die schlecht gelaunteste Serie jemals im deutschen Ewa. Fernsehen. Und, und es war alle hatten immer nur Probleme. Alles war immer dauernd furchtbar und nochmal, Menschen führen nicht so furchtbare Leben. Alles und Ich glaube Kriminaldauerdienst gut, dass du das erwähnst. Warum hatte ich die vor so eine Art Vorstudio von im Angesicht des Verbrechens? Und Angesicht des Verbrechens, äh, ich finde, greift hier ein paar Spuren auf von Kriminaldauerdienst. Kriminaldauerdienst ja, ist auf jeden Fall eine wichtige, ein wichtiger
1: Schritt. Bei Kriminaldauerdienst so Kriminal hatte man immer ein bisschen das Gefühl, ähm, hier hat jemand auf der anderen Seite des Ozeans die Form schon mal vordefiniert und, und ausprobiert und Kriminaldauerdienst guckt, was es mit der, mit der Form in Deutschland irgendwie anfangen kann und wie diese Form vielleicht sich lokalisieren lässt. Aber es passieren dann so
0: verrückte Sachen in Kriminaldauerdienst, die einfach nicht passieren im deutschen Polizeirtag, ja. dass jemand über einen belebten Platz geht und wird dann von einem äh, anonymen Attentäter, von, äh, von einem
1: Kirchturm aus oder sowas erschossen, auf einem Hochhaus aus, das sind Sachen, die passieren so nicht. Was ich, was ich ja vom Ding her okay finde, ich muss in deutschen Serien ja nicht nur Sachen sehen, die im deutschen Alltag nicht passieren, dann dürfte Rosamond Pilcher auch keinen Erfolg haben. Das ähm. ist ja auch woanders platziert. Das ist, das ist das platziert ist im das im das
0: nirgendwo, nirgendwo Mittelstandsland. Ja. Äh, das ist, und das ist ja das Mittelstand träumt vom Leben des gehobenen Mittelstands. Das ist was völlig anderes. Das ist wie Prinzessin Lilifee für deine Eltern, aber nicht für uns. Wir wollen es irgendwie sel- wir wollen es unschöner haben. Ja. Und Kriminaldauerdienst aber war aber dann zu unschön. Der
1: Kriminaldauerdienst war wirklich boah, einfach schreckenweise öde, fand ich. Aber ähm, Dominik Graf ist wirklich ein Regisseur, der dieses, dieses Mammutprojekt bestemmt hat, die Produktionsfirma, ist während, während des Drehs pleite gegangen. Ähm, es gab zu wenig Drehtage. Hat es und, und der ist wirklich ein Regisseur, der jeder Minute Film, jeder Minute Serie so viel Energie wie möglich abgewinnen möchte. Das muss man, das muss man, da muss man ihm echt Respekt zollen. Da ist jemand, der das, das 70er-Jahre-Genre-Kino, insbesondere das europäische 70er-Jahre-Genre-Kino, zutiefst verehrt. Und der, der sich nicht so sehr um Plausibilitäten oder 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 einen roughen Realismus wie The Wire schert, sondern sondern der immer einen Fuß auch in der Exploitation hat, der immer, der immer auch die Sensation sucht, der, dessen Charaktere immer ein bisschen zu viel Leidenschaft haben. Ähm, es sind Russen und, die, und und es wird geliebt und getrunken und gefeiert und gemordet. Du redest und jetzt und alle über Leute im Angesicht des Verbrechens ich rede über du bist Verbrechen. weg vom Und, Kriminaldauerdienst. und, 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 und alle, alle müssen irgendwann auch mal verdammt nochmal nackt sein. Okay, im Angesicht
0: des Verbrechens äh, hat aber greift eine Grundidee von The Wire auf. Du siehst äh, diese Serie ja. aus, aus der Perspektive der Polizisten und der Verbrecher. In diesem Fall ist, ist, das, sind die Verbrecher, ich hoffe, ich kriege das richtig hin, äh, jüdische Russen. Mhm jüdische russische Mafia ich, mhm. ich wusste nicht direkt, dass es sowas gibt in Berlin, aber hey, das ist bestimmt recherchiert worden das Problem ist nur, dass äh, äh, Marie Bäumer als jüdische Russin ähm ähm naja, die Schauspieler, die die jüdischen Russen spielen, damit hatte ich ein Problem mit dem Casting. Mhm. Sie ist verheiratet mit so jemandem, der Schauspieler ist mir gerade nicht geläufig, der, den man auch schon in vielen Fernsehserien gesehen hat, der so deutsch ist. Und, und das soll jetzt ein jüdischer, russischer
1: Mafia-Typ sein? Damit, damit hatte ich hatte Probleme mit dem Casting. Okay. Ich hatte mit dem Casting nicht so viele Probleme. Aber mh, die Prämisse ist eigentlich die, dass, dass es diese, diese Sippe gibt, ich weiß nicht, ist ein diskriminierendes Wort? Wahrscheinlich. 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 Sag halt. Ähm, von Clan. Das ist ein Clan. Familienverbund. Einer, einer, einer will halt nicht so richtig, das ist ein bisschen paktemäßig vielleicht fast, will halt nicht mehr so richtig in den Clan und wird Polizist geht also wechselt also auf die Gegenseite und wird dafür ein bisschen verachtet in der Familie. Das ist ein Konflikt, der sich durch die ganze Serie... Aber er ist aus.
0: deshalb ein Polizist geworden, weil sein älterer Bruder getötet wurde und man heute den Täter nicht weiß. Und im Grunde seines Herzens will herausfinden, wer das war. Mhm. Und äh, der ist fantastisch gecastet, dieser Junge. Er ist so ein bisschen äh, schlafhandlerisch. Ähm, er ist so ein bisschen nicht da. Er ist ein bisschen verträumt. Und er verliebt sich in eine junge Russin, die zwangsprostituiert nach Berlin kommt. Mhm. Halbzwangsprostituiert, wie die rekrutiert wird und ihre Freundin ist ziemlich gut ge gezeigt. Sie, mhm. sie wissen im Grunde, dass die Versprechungen, mhm. mit denen sie rausgelockt werden, aus ihrem Dorf nicht so stimmen,
1: aber sie ich wollen... Finde, aber ich glaube, sie haben auch keine Idee davon, was, was es dann bedeutet, in Berlin sich der Prostitution hinzugeben. Also das ist... Ich, ich glaub, weiß schon Du weißt. Du weißt es und ähm, den Nächst erscheint ein Buch drüber, wie war der Titel noch gleich, Was? naja, also die sind schon relativ naiv, aber, aber diese Rekrutierungsaktion in Russland ist wirklich hübsch. Und, und wird wirklich, wirklich wirklich schön gezeigt. Die ja. Liebesgeschichte ist hübsch. Und dann also
0: Dominik Graf scheint auch ein Romantiker zu sein. Und Dominik Graf scheint auch der Auffassung zu sein, wenn da keine verdammte Liebesgeschichte drin ist, ist es kein Film. Und das kann ich nur unterstreichen. Ich äh, wünschte, mehr deutsche Regisseure wären solche unverbesserlichen Romantiker. Und äh, dann äh, wie, wie, wie wie sich die beiden so finden und aus den Augen verlieren und, und erst nur von Weitem sehen und dann aber in den Träumen und den von voneinander
1: da Auftauchen ist sehr hübsch. Ähm, ja, äh, unbedingt. Also es ist damit damit, die, damit beginnt der Pilot der Serie, dass dieses Mädchen in einem See in Russland baden geht. Das ist wirklich höchst poetisch gefilmt und mhm. toll anzusehen. Und das, also,
0: das ist wo ich fein dann ach das die Erzählung, man braucht, um in die Serie reinzukommen, am Anfang ist die Serie noch nicht voll da. Was wirklich seltsam ist, dass Leute eingeführt werden mit Voice-Over-Kommentaren, die dann wegfallen und die Leute, die wir gerade kennengelernt haben, tauchen dann für sechs, sieben Folgen nicht mehr wirklich
1: auf. Oder was, oder was sie so denken ist, und führen, ist uns ein, eigentlich wenn egal. Du, wenn du einen Piloten produzierst. ne? Mhm. Das, ist so ein, das ist auch ein, ein Phänomen, was du in nicht-deutschen Serien hast, dass der Pilot aufgrund des zeitlichen Abstands, aufgrund sozusagen der Produktionsprämisse, unter der er entstanden ist, ein bisschen anders ist als der Rest der Serie. Ich hatte auch so am Anfang das Gefühl, okay, da sind diese Cops und da ist noch diese, diese weibliche Kopffigur und die springen Fallschirm und dann, dann haben sie erstmal einen Dreier unter dem verdammten Fallschirm. Und dann genau wir davon fand. nicht. Was ich gut finde und was dann wieder so Dominik Graf, äh,
0: lass uns die Leute doch erstmal Sex haben ist. Ja. Ähm, okay, bravo Dominik. Go, do, go, do. <lacht> Um, aber, mh, naja, aber dann, ich hatte das Gefühl, ich soll jetzt gezwungen werden, die jetzt nett zu finden, aber ich weiß gar nicht genau warum. Dann unser junger Russe, der die Seiten gewechselt hat, hat so einen wirklich down-to-earth-Ostdeutschen, der so der bärige Typ ist. Die haben halt so ein Dreiecksverhältnis mit einer anderen Polizistin das ist aber alles nicht so schlimm und so. Das ist so ein bisschen, hey, wir sind Zwinger und mal gucken. Und das
1: ist, das ist der Dominik Grafs 70er-Jahre exploitation mhm. äh, Frauen, Frauen und Männer, die miteinander schlafen und äh man hat den Partner teilteilt, man hat den Partner... Also okay, da und, und, da und
0: dann, dann gibt es eine Menge Sachen, die wir auch aus, naja, aus Serpiko dann, die Polizei ist natürlich unterwandert, die russischen Mafiatypen haben äh, Maulwürfe im Polizeipräsidium, geheime Operationen werden verraten, ähm, schön und gut, Diese, die Maulwürfe kommen mir auch nicht so überzeugend vor. Die, 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 die Sachen, die in Marie Bäumers Ehe passieren, ah, kommen mir auch nicht so richtig überzeugend vor. also Ich weiß nicht, ist bestimmt,
1: der Film ist bestimmt tief recherchiert worden, aber... Ich weiß gar nicht, ob die, also, diese, die Recherchetiefe in dem Film so tief... Also, bestimmt ist er ein Stück weit im, Real, im, im, im in dem verwurzelt, was in Berlin vielleicht auch wirklich passiert, aber darüber hinaus ist er einfach ein Stück weit eine, eine, eine Genre-Fantasie die sich nicht scheut, sich weit aus dem Fenster zu lehnen und die sich nicht scheut vor, Anführungszeichen, Ausführungszeichen, pathetischen Momenten. Ähm ich habe dem sehr, sehr gern zugesehen und, und diesem bunten Treiben und, und fand es einfach gut, dass man, jemand, dass man jemand was wagt und eine bunte Serie macht und ja. nicht versucht, eine, eine Ami-Serie zu kopieren, sondern dass jemand einen europäischen er macht doch immer Weg geht. Tempo und, und immer Tempo und immer versucht, immer versucht, aus jedem Moment. Und ist der Moment noch so klein, ein Maximum an, an Energie rauszuholen. Die Zehen müssen immer Energie haben. Sei es dadurch, dass Leute irgendwie auf sich aufeinander schießen, sei es dadurch, dass sie sich ausziehen, sei es dadurch, dass sie Alkohol oder Drogen konsumieren. Immer, immer Energie bitte. Ja, und immer zeigen, was die
0: Leute wollen, oder dass alle, die, die im Grunde ist es auch wirklich eine, ist oberflächlich gesehen, das ist es halt diese Serie über Verbrechen in Berlin, aber unterschwellig ist es wirklich eine Serie über Liebe und, und Begehren. Alle, alle Personen in diesem Film, man kann da wirklich darauf achten, lieben jemanden, begehren jemanden, wollen irgendwas, was sie nicht haben. Der, der, der Gangster sorgt sich um seinen Hund. Und er liebt seinen Hund so sehr, dass er mit, äh, mit ihm sterben will oder sowas.
1: Glaubt man auf jeden Fall. Gott
0: und ja. äh, dann äh, gibt es einen fetten, ekligen Typen, der aber unsere Russin liebt. aber äh, und, und er ist wirklich verrückt nach ihr und so weiter. Alle lieben irgendwie füreinander. Mit
1: Frauen auch echt
0: ja, aber das meint er ja nicht so. <lacht> das ist ein bisschen eklig. Also, hier ist bei, aller, bei allem Tempo, bei aller willkommenen Gewalt, ist es ist wirklich eine sehr liebevolle Serie.
1: Und, und, und in der Form auch nach wie vor ein Unikat. Ähm, Berlin im Angesicht des Verbrechens ist, ist, dasselbe, ist dasselbe Schicksal zu. zu äh zu also Teil geworden wie auch drei Leben, nur halt ein Jahr zuvor. Es ist, es ist als Marathon auf der Berlinale gelaufen und alle haben gesagt, auch die internationale mhm. Kritik tatsächlich, es ist das Beste, was sie auf dem, auf dem Festival gesehen haben in dem mhm. Jahr und, und es wäre wär eine wirkliche Entdeckung für, für nicht nur TV-Serien, sondern auch für deutschen Film. Was da das man weiß es nicht richtig. Dann ist können wir gesehen. sagen, die
0: Filme sind da, aber das Publikum nicht. Können wir sagen, die deutsche Öffentlichkeit ist einfach nicht erzogen? Können wir sagen, ja, die deutsche ist so. Öffentlichkeit ist ein Haufen ignoranter RTL 2 Gucker? Können mhm. wir sagen, die deutsche Öffentlichkeit ist die Filme, die für sie gemacht werden, nicht wert? Können wir das sagen? Ist das volksfeindlich? Ist das Volksverhetzung am Ende? Ich weiß es nicht. Also wie, ich, wie, wie, ja. wie, wir konzentrieren heute, dass das heißt, Genre-Kino ist schon da. Das Publikum dafür nicht. Das Publikum ist nicht
1: bereit, die Qualität zu lieben, die eben praktisch Auf aufgedrängt wird. Naja, da, 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 wo Leute im Angesicht des Verbrechens gesehen haben, waren sie ja durchaus angetan davon. Auf Art ist es zunächst ausgestrahlt worden, dann in der ARD. Und da ist es wieder mal nicht so prominent platziert worden und wieder mal ein quoten gewesen. Die Frage ist eben, ob, ob HBO-Serien nicht auch deshalb vor allen Dingen gut funktionieren, weil im Grunde genommen du die weltweit schon auf DVD verkaufen kannst. Die US-Quoten, es mhm. ist bezahlfernsehen in den USA sind gut, aber sind auch nicht immer sensationell. Aber trotzdem hast du einfach ein weltweites Publikum für die, für die Serie. Vielleicht würde, würde die Serie im amerikanischen Markt allein auch nicht funktionieren. Aber du hast wahrscheinlich, wahrscheinlich mangelt es in Deutschland tatsächlich an einem entsprechend entzogenen Publikum. Und wir haben eben nicht solche Bezahlsender in dem Sinne. Wir
0: haben nur Sky, aber Sky tut sich ja auch nicht direkt hervor mit äh, Eigenproduktion.
1: Und, und, und du hast einfach auch keine, kein Publikum, was so richtig abseits von Dumpfbacken Comedy in eigene Filme geht. Die Dänen zum Beispiel rennen ihre eigenen Genrefilme. Ja. Und die ihre Genreserien, du magst die vielleicht nicht so, sind Straßenfeger, ein Phänomen, mhm. was, ist, was ist hier so lange Na, ich mochte nur Killing nicht. Ähm, das, das gibt es in Deutschland nicht. Die Deutschen. Ich weiß nicht, ob sie. Die Deutschen lieben den, den Tatort, aber dann kommen kommt, kommt, kommt drei Leben und dann. So wussten Lena Odenthal. Aber äh. sie lieben, sie lieben glaube ich, aber auch eher die Institution Tatort, also dieses feste äh. Sonntagabends 2015 seit 40 Jahren, was irgendwie Pantoffel Opas Pantoffelkino ist, aber. Auch wieder hip. So, das ist, glaube ich, eher das, diese feste Institution, als, als dass sie tatsächlich, als dass sie tatsächlich die Tatorte. Und es ist halt einfach was, worüber du auch am nächsten Tag in der Vorlesung oder ja. im Büro reden kannst. Krass, aber das sind, 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 sind nicht unbedingt. Sind Tatorte, drauf ist diese treffen.
0: institutionalisierte äh, Langeweile. Dieses es gibt immer noch zwischen Alter, ja, und der gute Tatorte. Ja, jeder zehnte, jeder Tatort ist toll. Jeder 15. Polizeiruf ist toll. Das gebe ich dir. Das auf jeden Fall. Natürlich. Insbesondere die zum Beispiel Dominik Graf funktioniert hat. Also du jetzt Dominik Graf Polizei? Respekt. Okay, damit habe ähm. ich gesehen, aber du bist einfach mehr dran. Ähm das war jedenfalls unser verzweifelt hysterischer Rundumblick. Wir sagen, die Filme sind da, ihr seid noch nicht da. Wahrscheinlich habt ihr nicht bis zu Ende gehört, weil das so anstrengend und unfokussiert war heute. Die Sache ist, dass wir aber auch sehr, sehr nervös und abgespannt sind. Ben, du gehst morgen um 6 Uhr auf Tour, ist das richtig?
1: Ja, und es tut mir leid, dass ich nichts zu den Filmen gesagt habe. Das lag daran, dass ich euch zugehört habe.
0: Du bist und auch so müde, ne? und hast deine, ein bisschen müde. Du hast deine CDs gepackt.
1: Ich bin auch immer noch am Packen, ehrlich gesagt. Ich muss gleich weiterpacken. Hey, okay. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich besuchen kämt. Ich bin ähm, in den nächsten zwei Wochen in Berlin, Hildesheim, Dresden, Hannover, Dortmund, Köln, Stuttgart... Deutsche Städte, Deutsche Itzero. Städte. Generell, Itzehoe. <lacht> und ihr müsst mich besuchen. Ihr müsst mich Warum besuchen. Ich, ich brauche Gäste auf. Wer, wer, die, wer, die, wer die Tourdaten nachlesen will, kann das bestimmt auf deiner neuen fantastischen Homepage tun, oder? Na, er, kann das, er, er probiert es vielleicht am besten über meine Facebook-Seite. Das ist am einfachsten.
0: Ich bin in München und Darmstadt. Da, und in Hamburg spiele ich auf einem Straßenfest für Kinder. <lacht> Zum ersten Mal. Und, und ich, ich will immer einen Schritt voraus.
1: Ich hasse es.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin viel zu. Sind deine Bewerbungen? Ich, um ja, ja, gut, du willst das jetzt zurückgehen mit diesem pädophilen Witz, mit dem ich dich eben gebrandmarkt habe. Die Sache ist nur, bei dir ist es ben nett. nett, und,
1: nett, nett ja, ich will euch alle schlecht
0: darstellen lassen, damit ich der einzige König des Hügels bleiben kann. Aber... Ich weiß nicht. Die Sache ist doch die, äh Kai, Leute sehen mich und glauben nicht, dass ich was Schlimmes tun könnte mit ihrem Nachwuchs.
1: Aber Leute sehen dich und äh, haben sofort Angst. Die Wahrheit ist, Leute, Leute haben, glaube ich, nicht Angst um, ihre, um ihren Nachwuchs, aber Leute, Leute haben Angst um ihre Heterosexualität. Ähm, mir wird ganz
0: schummrig. Äh... Tatsache ist, dass wir versuchen, die Podcasts weiter fließen zu lassen für euch da draußen im Runterladland. Das Runterladland. Ich bin der Erste, der diesen Begriff gerade. Ich habe das gerade erfunden. Ist dir das aufgefallen? Ja, der hört sich total Sollte an. ich mir das? Es toll. Da Sollte ich mir das patentieren lassen oder so?
1: Runterladland? vielleicht auch. Nein, ich bin kein accessoire Typ. Auf jeden Fall eine Website programmieren. Runterladland. Und da könntest du eine machen.
0: Runterleitland habt ihr zuerst gehört hier bei den Flemmer freunden Ich hoffe, wir sehen euch irgendwo da draußen oder ihr hört uns bald wieder da drin, wo das jetzt gerade rauskommt. Wir bleiben immer da für euch. Wir bleiben am Ball. Wir gucken Sachen, die euch nicht interessieren und erzählen und euch davon. Nicht. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Wir ich haben hier schon wir den hardy krüger -Witz. Okay, ich wollte gerade den hardy krüger machen. Bis bald. Ciao.